0: 咱们今天说一下如何根据递推公式来求通项公式。首先，这个知识点是高考题里面的考点，也是难点。但是，呃，从历年高考题来说，考的不多。一般来说，它让你证明的题目是非常多的，但是它直接让你通过递推法来求通项公式，像这种题目考的并不是太多。虽然考的不多，咱们必须要掌握住了。首先，咱们说一下什么是递推公式呀？就是一个等式，等式里面有前一项和后一项，或者是有前一项、后一项和中间一项的关系，像这样的式子叫递推公式。来看一看，如果你看一看，呃，前一项减后一项是一个常数的话，那么它是一个等差数列，这是非常简单的。如果说前一项除以后一项是一个非零常数的话，那么它也是一个等比数列，当然这个是比较简单的两类。一般来说，咱们考的递推公式都不是这样的，都不是什么简单的，是一个比较复杂的式子。所以咱们需要根据这个式子，把需要的通项公式给求出来。咱们说个例子，非常简单的例子，就比如如果 a n 等于 a n 减一加一的话，你看它是一个什么呀？它是一等差数列是吧？但是这个时候你看一看，这个里面等式两边一个是前一项，一个是后一项，而且它们的系数是相同的，而且还有一个常数，所以像这种形式的，它必定是一个等差数列。但是我要改了，我如果说 a n 等于三倍的 a n 减一再加一的话，那么它还是一个等差数列吗？显然不是啊，因为什么？因为它们的系数不同。接下来咱们再看，假设 a_n 等于三倍的 a_n 减一的话，那么它是一个等比数列是吧？呃，因为什么呀？因为它们两个是成倍数关系的，而且也没有常数。但是我还再需要说一下了，假设这个式子给变一下，变成了 a_n 等于三倍的 a_n 加一的话。那么你看一看，这个时候它还是一个等比数列吗？显然不是、啊。所以你看一看，咱们的递推公式基本上都是这种形式的，就是说它们的系数是不同的，或者是里面加了 n， 或者是里面加了常数，就是一个它偏偏不是一个咱们常见的式子。像这种式子叫做递推公式。那么咱们如果一个题目里面它是这么说，那你根据这个式子来求 a_n 的。通项公式，那么应该怎么求啊？因为咱们知道这个 a n 它肯定不是一个等差或等比数列，那么咱们既然不知道了，如何求呢？是吧？这个时候需要注意一下，虽然 a n 它不是等差或等比数列，但是咱们可以根根据这个题目来找出一个新的数列，当然这个新的数列里面是包含 a n 的，而且，这个新数列它是一个等差或等比数列，对吧？那么如果咱们可以找出来这样的数列，咱们就可以把这个新数列给写出来，进而把 a n 给写出来。所以这个是咱们通过递推公式来求通项公式比较常见的思路。那么你可能会问了，就是如何把这个新的数列给找出来呢？到了这一步是需要一些技巧性问题了。呃，咱们接下来会给出几种常见的题型，然后我先不说是怎么找的，咱们先把题型讲完之后，然后最后再看一看，像这种题目的新的数列应该怎么找。接下来看第一类是比较常见的，是知道 a n 和 s n， 就是说一个等式里面有项数也有和，让你求 a n 的推算公式。当然，像这个是比较简单的。让求 a n 里面还有和，所以咱们需要干嘛？咱们需要把和转换成为项数，所以咱们在这儿需要用公式了，就是 a n 等于 s n 减 s n 减一， SN、1, 这里有个前提呀，是 n 是大于等于2的。另外还有一个 a 1等于 s 1像这个里面的 n 其实就是一。另外需要注意一下，第二个那个当 n 等于一时这个情况，千万不要忘了。咱们看看题目，已知正项数列的前 n 项和 S n 满足这个等式，是十倍的 S n 等于 a n 方加上五倍的 a n 加六，它且 a 1、a 3、a 5、a 15是等比数列，让你求数列的通项公式、啊。像这个题目，非常显然，这个等式里面有和，所以咱们需要把和上升为项数啊。所以咱们需要再写一个十倍的 S n 加一等于 a n 加一方加上五倍的 a n 加一加6。然后这个时候两个式子相减，两个式子相减，但是你需要注意一下，你写这个式子里面的 n 是要大于等于一的，是大于等于一的啊。然后两个式子相减，减完之后你会发现可以得到 a n 加一减 a n 等于 5， 所以这个时候 a n 是一个等差数列。而且公差是五，那么接下来咱们需要求 a1， 通过这个式子就是十倍的 Sn 这个式子，咱们可以把 n 换成一，因为里面的 S1 就等于 a1， 所以通过这个咱们可以求出来 a1 等于2或者是 3， 但是都可以取吗？不一定，因为这个题目里面还有一个条件是 a1、a3、a15 是等比数列，所以咱们试一下，当 a 等于二时符合吗？是符合的。当 a 1等于三十符合吗？不符合，所以这个时候咱们里面 a 1只可以取二。所以像这个题目，你需要注意一下：当一个数列题里面出现两个值时，你要根据条件要学会取舍，一般是需要舍掉一个的。这个是第一类，是比较简单的，是通过 S n 和 a n 的关系来求通公式。接下来看第二种，是用那个累加法来解，累加法。它是这样的形式，是前一项减去后一项，它是一个关于 n 的式子，关于 n 的式子。但是需要注意一下，它虽然是相减的，但是这个时候你要会发现 ，a n 加一和 a n 的系数是相同的，它们都都是一，只不过中间是一个减号而已。那么如果说 a n 加一减去二倍的 a n 等于一个 f n 的式子，那么这样题目就不可以做了。所以需要注意一点，系有数是相同才可以。那么需要问了，为何用累加法呢？你看一看这个里面 ，a n 加一减 a n 等于 f n。所以你看，你可以令 n 等于一 ，n 等于二试一下。就是说，它总是相邻的两个，总是一个正一个负的。所以，咱们把式子写出来，然后等号左右分别相加的话，那么就可以把中间的全部消掉，只剩下第一项和最后一项了。所以这个也是累加法比较常见的思路吧，算算是这样。咱们看个题目啊，已知 a 等于二分之一 ，a n 加一等于 a n 加上 n 方加 n 分之一，让你求 a n。然后你看一下这个题目 ，a n 加一和 a n 的系数是相同的，对吧？而且它符合这个 a n 加一减 a n 是一个 f n 的式子这种形式，所以咱们令里面的 n 从1到2到 n。咱们再试一下，然后是 a2 减 a1 是1减去2分之 1，a3 减 a2 是2分之1减3分之 1， 然后写到最后一项是 an 减 an 减1等于 n 减1分之1减 n 分之1。那么这需要注意一下了，就是这个题目里面给了 an 加1等于 an 加上 n 方加 n 分之 1， 那么我这五项是不是可以写成 an 加1减 an 呢？当然可以这么写，但是不建议啊。然后你看一看，如果你相加的话，你累加的话，只剩下第一项和最后一项。如果你这么写的话，它剩下 a 1和 a n 加一， 1, 而它需要的是 a n， 所以这个时候你需要注意一下，你需要什么再写什么东西。呃，这再需要注意一下，就是题目里面给的 n 方加 n 分之一，非常显然它是可以分裂的，分裂成两个数相加的形式。这个不说了。所以你看累加法的形式是前一项减去后一项是一个关于 n 的式子，这种形式的。但是需要注意一点，呃，它们的乘、它们的系数是相同的才可以。然后接下来看跟那个累加法相似的一个题型，叫累乘法。累乘法是 a n 加一除以 a n 等于 f n， 就是说。呃，前一项除以后一项是一个关于 n 的式子，像这种题目其实是一样。你看一看，如果你这个里面的 n 从1到2到 n 都试一下的话，你会发现一个是 a2 除以 a1， 一个是 a3 除以 a2。那么这个时候你会发现了，如果把它们全部相乘的话，把中间的全部给消掉，只剩下 an 和 a 的形式。所以这个就是累乘法。看个题目，已知 a 1等于三分 a n 加一等于 n 加1分之 n 乘以 an。那么你看这个题目，呃 ，an 加一除以 an， 它是一个关于 n 的式子，所以它符合这种形式。所以这个里面的 n， 咱们从一二开始赋一下，一直到 n 为止。然后把等号的左右两侧分别相乘，这个时候等号的左边全部消掉，只剩下了谁？只剩下了 a n 除以 a 1， 而等号的右边，那就只剩下了 n 分之一了。所以这个时候，咱们可以把 a n 给写出来。像这个，它也是比较简单的吧？就是累加和累乘是两个比较常见的一个两个题型，也是两类比较简单的题目。接下来，咱们看第四类。接下来的以下几类是比较，然后咱们看一看，其实123。这两个方法其实都没有找出这个新的数列出来，对不对？都没有通过一个新数列，然后进而求 a n。所以一二三属于比较简单的。接下来咱们需要讲从第四类到最后的七类，他们都是需要把这个新数列给找出来，进而求 a n。咱们看一看第四类，它是 a n 等于 k 倍的 a n 减一加上 f n 这种类型的。看一看，像这个时候。a n 和 a n 减一， 1, 它们前面的系数是不同的，是不同的。呃，当然，一般来说，这个 k 是不可以为一的。然后它加了一个 f n 的式子，但是这儿需要注意一下，这个 f n 的式子有多种形式，它可能是一个数，它可能是一个一元一次函数，是关于 n 的，它也可能是其他的，比如是一个关于 n 的指数函数。所以形式总共三种，所以。呃，常见的题型也分为三种，咱们看一看应该怎么做。其实只不过是形式不同而已，做法是相同的。咱们看第一种，就是 f n 它只是一个数的形式。看题目 ，a 等于三分 a n 等于二分之一倍的 a n 减一加一。啥？它让你求 a n 的通项公式。像这个题，你看一看 a n 和 a n 减一的。系数是不同的，一个是一，一个是二分之一， 2, 并且还加了一个一，所以这个时候咱们猜一下，需要建立一个新的一个一个数列，并且这个数列它应该是一个等比数列的形式，因为什么？因为它们的系数不同，而且这个新数列的公比应该就是这个二分之一， 2, 是不是？而且你看，因为这个题目等号右边，等号的右边。它是加了一个一，加了一个数，所以，那么这个时候咱们需要怎么构造一个新的数列呢？你看一看，它这个等号右边是一个数，是一个数，所以咱们需要把左边也加一个数，但是这个数是多少不知道，所以咱们先设为 t。所以你看一看，等号的左边先把它变成 a n 加一个数，这个数咱们设为 t， 哎，加 t 的形式，呃，咱们刚才也猜了，就是说。这个新数列的公比应该就是这个二分之一， 2, 所以咱们把这个二分之一作为公比，整个往外提。但是需要注意一下，就是你提完之后，它这个括弧里边应该是是个什么东西？而这个括弧里面还需要考虑一吗？不需要考虑，是吧？因为你如果觉得这个新数列它是一个等比数列的话，那么它括弧里边就应该是等号的左边左边的下一项。是不是？而等号的左边是 a n 加 t， 而等号的右边就是下一项应该是 a n 减一加 t 的形式，这样才可以对。所以，然后你把这个式子给它展开了，跟原来这个式子相对比，就可以把 t 给求出来。这个时候的 t 等于负一， 1, 所以，呃，你会发现了， a n 减一等于二分之一 a n 减一减一， 1 1 2, 1 1, 所以出现一个新数列。这个新数列是 a n 减一， 1, 它是一个等比数列，而且公比是二分之一， 2, 首相是负三分之一，所以咱们可以根据公式把 a n 减一的通项公式给写出来，对不对？然后进而写 a n 的通项公式。所以像这个就是咱们比较常见的，呃 ，f n 它是一个数的形式。接下来咱们看第二种，就是 f n 是一个。关于 n 的一元一次函数的形式，这个时候应该怎么解？其实是一样的。咱们看题目，在数列里面 ，a 0 3 a n 等于二分之一倍的 a n 减一加 n 加一。来看一下，这个时候 a n 和 n 减一的系数还是不同的，还是这个二分之一， 2, 并且这个等号右边是加了一个关于 n 的一次函数的，所以咱们可以猜一下。他们既然系数不同了，那么这个新数列的公比应该就是这个二分之一， 2, 应该就是这个二分之一。呃，咱们在这儿需要说一下，就是说，如果等号左边的 a n 的系数不为一的时候，应该怎么办？比如说，说呃，三倍的 a n 等于二倍的 a n 减一加一的形式，这个时候应该怎么办？那么咱们需要，咱们一般是把等号左边的系数化为一的。然后这样才可以看出来公比是多少，所以这个时候咱们猜了这个新数列应该是一个 a n 加上一个一次函数的形式，并且它的公比是二分之一，所以这个时候应该怎么设呀？这个时候应该设呃等号的左边应该设成 a n 加上一个一次函数，咱们知道一次函数应该是 k x 加 b 的形式，对不对？所以咱们加上 a n 加 b。当然，这需要说一下 ，a b x y k b 是一样的，只不过表示形式不同而已。所以等号左边换成了 a n 加 a n 加 b， 然后把整个的公比 1/2 分之一 y 提。这个时候注意一下，你提完之后，括弧里边应该是等号左边这一项的下一项，是不是？下一项是什么意思呀、啊？是把等号的左边的 n 全部换成 n 减一。所以换完之后，它就应该是等号左边是 a n 加 a n 加 b， 等号右边是二分之一括弧 a n 减一加上 a 倍的括弧 n 减一加 b， 然后全部展开跟题目里面这个式子相对比，求 a 和 b、啊。求完之后 ，a 等于负2 b 等于零，所以就可以把求完之后，咱们可以发现一个新数列，这个新数列是 a n 减2 n， 它是一个等比数列。公比是二分之一，首首项是一样，所以咱们可以写它的通公式了，进而求 a n 的通项公式。这是第二种，里面的 f n 是一个关于 n 的一元一次函数。接下来看常见的第三种，就是 f n 是一个指数函数的时候，应该怎么办？其实是一样，咱们看题呀。例6。在数列里面 ，a_n 等于二分之一倍的 a_n 减一加上三分之一倍的 n， 让你求通项公式。这个时候前面的不说了，就是说 a_n 和 a_n 减一的系数还是不同的，所以这个二分之一应该就是这个新数列的公比，而且这个时候等号右边是加了一个三分之一 n 的，是加了一个加了一个以三分之一为底 n 的指数，像这个指数函数。所以，这个时候咱们需要构造一个新的数列，这个新的数列它应该是一个等比数列，就是以二分之一为公比，并且这个数列里面的形式是包括 a n 和一个呃指数函数的，对不对？所以这个时候咱们需要怎么设呀？因为这个题目里面给了这个三分之一的 n 次，所以咱们要用得上，所以。呃，等号的左边应该变成 a n 加上三分之一的 n 次，这样对吗？这样不对啊，需要注意一下。呃，咱们加的并不是一个标准的一个指数函数，这个的前面可能会有一个系数，所以咱们需要把系数设为 a， 也就是说，等号左边是 a n 加上 a 倍的三分之一的 n 次，非常简单了。等号右边是提一个二分之一， 2, 然后写成左边的。下一项就是 a n 减一加上 a 倍的1分的 n 减一次，然后把它展开跟题目里面这个式子相对比，求 a，a 等于负2。所以这个时候咱们就发现了这个新数列应该是 a n 减2乘以1分的 n 次，它是一个等比数列，公比是二分之一， 2, 首项是负六分之五， 6, 所以进而可以把 a n 给写出来，所以你看看，呃。第四类，第四类里面里面有包含了三小类啊，其实他们的出法是一样的，出法是一样的。首先你要猜出来，你要根据他们的系数不同，先把这个新数列的公比给猜出来，然后看一看等号右边它加了一个什么形式，所以等号左边也要加一个什么形式，然后构成一个新的等比数列才可以。接下来咱们看第五类，第四类只。只是前后两项递推形式，接下来看第五类，第五类是前中后三种递推形式应该怎么处理？其实像这种是一样的，第五类是 a_n 加二等于 k 倍的 a_n 加一加上 m 倍的 a_n 这种形式，有三种，有三种。这个时候咱们想一下，咱们想一下咱们学过的那个等差中项性质，它们也是三项的形式。呃，它是这样的形式，是 a n 减一加上 a n 加一等于二倍的 a n 的形式。但是你看这个式子，它们有什么性质没有？是前面一项和后面一项它们的系数是相同的，对不对？而且中间里项的系数是二，这样才可以。但是你看这个式子 ，a n 加二等于 k 倍的 a n 加一加上 m 倍的 a n， 非常显然。它的前一项是 a a n， 后一项是 a n 加 2， 它们的系数是不同的，一个是 1， 一个是 m。来看一下中间哪一项的系数是 k， 它也不是二，所以肯定不是一个等差数列了，是吧？所以一个新，咱们需要构造一个新的数列，它既然不是等差了，那它就是等比，对不对？所以咱们可以猜出来，它应该需要构造一个新的等比数列的形式。并且这个里面有三项，所以咱们需要做一个整合。而这个新的数列，它就应该是，呃，前项和中间一项，这个整体的一项和中间这一项和后一项它们整体的关系，对不对？所以这个时候咱们需要怎么设呀？咱们需要把它列成一个形式，这个形式是 a n 加2减去 x 倍的 a n 加一。1, 等于 y 倍的（括弧 an 加一）减去 x 倍的 an 的形式，就是说，咱们本能的认为它不是一个等差数列，那么它必定是一个等比数列，而这个新的等比数列，它应该是前一项比后一项是一个常数的形式，所以咱们需要这么设啊。咱们看题目，已知三倍的 an 加2减五倍的 an 加一加二倍的 an 等于零。0并且呃，它让求 a n 的通通项公式，这个里面有三项 a n 加2 a n 加一、a n， 非常显然，三个系数都不同，所以应该设成什么样的形式？所以咱们应该设成 a n 加2减 x 倍的 a n 加一等于 y 倍的 a n 加一减 x 倍的 a n 的形式。就是说，咱们猜一下，它应该是一个等比数列。然后把这个式子展开，跟题目里面的。设的相对照，然后跟他们的系数相对照，咱们可以解出来，里面的 x 等于一 ，y 等于三分对不对？然后解完之后，你会发现呢，哎，出现一个新的数列，这个新的数列是 a n 加2减 a n 加一等于三分之二倍的括弧 a n 加一减 a n， 所以前一项比后一项等于三分之二， 3, 所以这个新的数列 a n 加一减 a n 它就是一个以三分之二为公比的一个。等等比数列，所以咱们可以把 a n 加一减 a n 先写出来，写完之后它是三分之二倍的 n 减一的形式。但是你看，到了这一步又出问题了。你说到这一步，它是 a n 加一减 a n 等于三分之二倍的 n 减一的形式，让你求 a n， 非常显然，它应该属于第二类啊，就是利用累加法的形式，因为它们的系数是相同的，而且是相减的形式，而且是。一个关于 n 的式子，然后接下来咱们需要用一步累加法就可以把 a n 给求出来了。呃，说一下，就是第五类，第五类一般是看系数，先看系数一样不一样。我如果都不同的话，那么咱们需要把它设成这个形式，因为咱们猜它是一个等比数列。其实利用构造法，构造法里面四五六七类全都是一般都是一个等比数列。接下来，咱们看一看第六类，就是 a n 加一等于 k 倍的 a n 的 m 次的形式。像这种形式考的非常少，但是咱们也需要注意啊。来看这个形式 ，a n 加一等于 k 倍的 a n 的 m 次这个形式。首先，前一项这个这个式子里面只含有前一项和后一项的形式，但是它们的系数是不同的，一个是 1，、e, 一个是 k， 并且。这个后一项 a n 它是有指数的，有 m， 所以让你求 a n 的通项公式里面有 m 怎么办呀？ m 是指数，所以咱们需要把指数给它去掉了。所以如何把指数去掉，就需要用到对数了。所以遇到这样的题型，咱们可以两边同时取对数，同时取对数，取谁呀？取 m 吗？并不是这样，你看一看，如果咱们要取一个数作为底的话。那么这个里面的 k 倍的 a n 的 m 次，它就是一个作为帧数上是吧？而且 k 乘以 a n 的 m 次，它可以写成，比如这呃，比如这个底咱们设为 a 的话，它就应该是 log a k 乘以 a n 的 m， 那么这个可以写成 log a k 加上 log a a n m， 对不对？这个里面的 m 它作为次数，它作为帧真数的次数，它可以往前提的，所以这个时候就把。指数给去掉了，但是你不要忘了，这个时候出现了 log a k 这个数，这个对数函数，这个对数，啊，它虽然也是个数，但是它有一点点复杂而已。那么，咱们能不能把这个 log a k 给它简单化了呢？怎么简单呀、啊？就是说，咱们指令这个底数为 k 就可以了，是不是？你可以这么想。当然，像这种题型，你可以把。指数设为其他数也可以，但是你可以试一下，只有把指数设为 k 的话是最简单的。看题目例八 ，a n 加一等于三倍的 a n 的四次方，非常显然 k 等于三， 3, 所以两边取对数，并且底为三，所以它就变成了 log 三 a n 加一等于一加上四倍的 log 三 a n， 是不是？你看一下这个时候，它其实跟那个。第四类是一样的了，跟第四类是一样的，只不过咱们需要用一步化元法。那么这个时候，咱们如果令 b_n 等于 log_3 a_n 的话，那么整个式子就变成了 b_n 加一等于四倍的 b_n 加一。所以接下来按照类型4就可以继续解了，解完 b_n， 然后接下来求 a_n 就可以了。所以第六类的关键是你要选择合适的底才可以。当然。这个 d 可以任意，但是是 k 的时候是最简单的。接下来看第七种，第七种是倒数法，倒数，它是是用这样的形式：是 a n 加一， 1, 就是前一项后一项，并且这个式子里面后面那个式子里面是出现一个分数的，而且这个分数里面是只含有后一项的，就是说不含有其他的了，它只含有后一项，而且。它虽然还有后一项，但是分子分母可能是含有一个 n 的式子，所以它是这样的形式是 AN ：是 a n 加一等于一个分数，分母是 a n， 不是分子是 a n， 可能 a n 前面是有一个 n 的式子，分母分母也是 a n， 而且 n 前面也是一个 n 的式子，可能是可能也不是，并且还加上一个关 n 的式子，可加可不加，所以。像这种题目，就是说，呃，分母比较简单，分母比较复杂的，分子比较简单的，所以咱们一般是把分母跟分子给倒过来，倒过来计算的话，然后通过列项，这样的话是比较简单一些的。然后倒完之后，它就变成类型四了。看个题目，例九 ，a_n 等于它这个式子，是的，让求 a_n。你看一下这个式子里面，例例九里面那个式子。等号右边是一个分式，而且分式的分子和分母都含有后一项。当然，这个题目比较简单一些，是因为里面是没有 n 的式子，它只有一个数而已。所以这个时候，咱们把它颠倒一下，倒完之后，你会发现它就直接是一个 a n 分之一等于3倍的3加上 a 减1分之一的形式。所以出来一个新的数列，这个新新数列是 n 分之一， 3, 它是以等差数列，呃，公差为3就可以解了。但是咱们看一看历史啊，这个稍微复杂一些。这个式子是 a n 等于3 n 乘以 a n 减一除以二倍的 a n 减一加上 n 减一的形式。这个式子稍微复杂一些。呃，他让求通项公式，应该怎么办？你看一看，这个时候，呃，等式两边连接的是前一项和后一项的关系，而且。等号右边，咱们看一看，先看一下分子，分子的前面是含有 n 的式子的，然后看一下分母，分母里面的后一项的前面虽然没有一个 n 的式子，但是它有一个数二，而且它后面还加了一个 n 的式子，所以你看一看，正好符合第七种类型，呃，分母复杂，分子简单，所以这个时候咱不妨把分子分母的位置颠倒一下，等号它应该是。a n 分之一等于 3n 乘以 a n 减1分之二倍的 a n 减一加 n 减一的形式，所以这个时候应该怎么办呢？咱们继续看，这个时候你把等号的右边给它拆分了，它应该可以拆分成3分之2加上呃 3n 乘以 a n 减1分之 n 减一的形式，是不是？注意看等号的右边。后一项前面是有后一项的前面是有系数的，而且这个系数是三 n， 里面有 n， 而且但是这个等式的前面就是等式的左边 a n 前面的系数并没有 n， 所以咱们需要把后一项这一项的前面的系数里面的 n 给它去掉，怎么去掉呀？非常简单啊，等式两边同时乘以 n 就可以了。然后乘完之后，你会发现它得到一个东西，就是说 ，a n 2, An 分之 n 等于三分之二加上三分之一乘以 a n 减一分之 n 减一。哎，这么就是这么巧，没办法，像这个是一高考题，是一高考题，高考题是非常巧妙的。你做到这一步，你会发现了 a n An 分之 n 和 a n 减一分之 n 减一， 1, 它恰好是前后项的关系，是吧？而且这个后一项前面是有一个常数作为系数的，并且它还加了一个常数三分之二，所以到了这一步，它又转化成为咱们的类型四了，对不对？如果这个时候，如果你再用一步化简法，就是令整个的令 a n 分之 n 为一个 b n 的话，那么它就是 b n 等于三分之二加上三分之一乘以 b n 减一，所以。将来按照第四类就可以求出来 b n 的式子，进然可以求 a n 的式子。这个不说了，答案非常简单。所以咱们今天的主要讲的是用根据递推公式来求一个数列。呃，其实像这种题目的做法，当然是123除外，但是123是非常简单的，就是从4到 7， 这些题目基本上都是一样的，就是说你直接求 a n 是不可以求的，所以这个时候你需要。根据条件找出找出来一个新的数列，而这个新的数列恰好是一个等差或等比数列的形式。所以，呃，从四到七的关键在于你要构造出新的数列出来。其实说了这么多，在高考题里面考还是不考，还是很难说的。因为像这种题目，基本上在全国卷里面是很少见了，全国一二三卷里面都很少见。呃，之所以讲这个，是想给大家做一个备考的知识点，因为万一考到呢。行了，其他不说了。呃，只要是你把这七种比较常见的题型给掌握透了，那么让你求通公式的题目应该是不在话下了。行了，今天节目就这样了。最后说一下，如果你要想看题目的话，如果你要觉得单听音频是听不懂的话，那么我建议你看题目。题目你可以通过喜马拉雅可以看到，或者是。从微信公众号里面可以看到，当然这个是比较好的，因为微信公众号里面是图文音版的，所以，呃，最后说一下，微信公众号是徐海乌鸦的拼音加一二三四五。行了，今天节目就这样，再见。